0: Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu. Vielen Dank, Steffen. Äh, ja, mir fiel direkt ein, It's Your Time to Shine. <lacht> Und ja, das möchte ich euch zusprechen. Es ist die Zeit zum Scheinen, zum Sichtbar werden. Ähm, eine Begegnung noch gestern auf der Straße hat mich total bewegt. Ein kleiner Junge, sechs Jahre, ähm, den habe ich versucht zu erklären, wer Jesus ist. Und ich habe angefangen, es ist dein Freund, der hört dich. Du kannst mit dem reden, als dein Retter, der dir hilft, der immer für dich da ist, der treu ist. Und dann ganz lange Liste gemacht und dann war ich irgendwie fertig glücklich und habe gedacht, okay, er steht noch da und hört zu. Und dann sagt er, weißt du was, du hast was vergessen. Ein Kind aus einer noch nicht Christfamilie, kein christlicher Background. Und er sagte, weißt du, Jesus vertreibt auch die Dunkelheit und ich dachte mir, wow Jesus, du bist so cool aus dem Mund der Kinder und ihr seid auch Leute, die mit Jesus in euch die Dunkelheit vertreiben und es ist die Zeit zum Leuchten wir haben in Chile erlebt dass Jesus uns gebraucht hat Dunkelheit zu vertreiben wir haben letzten Sonntag schon ein bisschen erzählt Und aber ich möchte euch noch Eine Sache einfach erzählen, die mir so eine Gott-Story war, wo Gott zu mir selber geredet hat auch und die ganz viel mit der Predigt heute zu tun hat. Nämlich, ähm, wir hatten mega Respekt vor dieser Reise. Die Reise war zwei Jahre angesetzt, ewig verschoben durch Covid, durch Pandemie. Zwischendurch haben wir gedacht, wir werden nie nach Südamerika, nach Chile kommen. zwischendurch haben wir gedacht, okay, wir machen einfach Urlaub und schauen die Wale an, ich bin mir nicht sicher, oder die Pinguine, die sind auf jeden Fall dort, die Wale vielleicht nicht. Jedenfalls, aber am Ende, Jesus hat es gemacht, wir sind als Team mit Reinhard, Heiner und Caroline nach Chile, aber eben in unserem Koffer war auch so Angst und Furcht, das muss ich euch so gestehen, Ich habe mega Bauchschmerzen gehabt mit der Sprachbarriere. Wir können am besten Deutsch. Und auch das nur bedingt, genau, Sächsisch-Deutsch, also auch das noch. Also wir können noch nicht mal richtig Deutsch, geschweige denn Englisch noch Spanisch. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich habe zu Jesus gesagt, sind wir denn die richtigen Leute? Du musst dich um diese Sprachbarriere jetzt kümmern. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es dort gibt, die Deutsch sprechen. Und dann hatte ich noch so ein paar andere Barrieren im Kopf. Wir waren noch nie in Südamerika, Es ist ein vollkommen unbekanntes Land oder ein Kontinent. Chile ist ein unbekanntes Land und ähm, ich habe gedacht, äh, Jesus, ähm, <lacht> du musst uns vorbereiten, wie, wie können wir mit den Menschen connecten? Wie können wir deren Herz erreichen? Wie können wir in die Kultur eintauchen und wirklich mit dem gehen, was du für die Menschen hast? Und Jesus hat es gemacht. Jesus hat uns auf Südamerika in Chile in, und Chile in der Schweiz vorbereitet. Und zwar bei der Dachkonferenz ein Ehepaar aus Costa Rica hat für uns gebetet und als erstes hat der Mann mal gesagt, also Südamerika braucht Jesus. Das ist euer Auftrag. Chile braucht Jesus. Und ich dachte mir, okay, das kommt jetzt mal in den Koffer rein. Wir wissen, warum wir dort sind. Wir bringen Jesus. Und dann war ein anderes Zeugnis ähm, von einem argentinischen Worship-Leader und der dieses Lied Jesua geschrieben hat. Und der Andrea erzählte, als der jung war, ist er mit dem Andrea durch Südamerika und er war ständig betrunken am Heiligen Geist. Ja. Also er hat ständig getrunken, wie ich jetzt. Und der Andrea hat gedacht, wow, also mit dem wird das wahrscheinlich nichts. Er sagte, ich habe eine Riesenberufung auf meinem Leben, ich werde tausenden Millionen Worship-Lieder singen. Und der Andrea hat damals gedacht, naja, wenn du so weitermachst, so betrunken im Heiligen Geist zu sein, dann wird das wahrscheinlich nichts. Heute hören ihn Millionen Menschen. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses yeshua lied Und auf einmal macht es bei mir Intun in der schweiz klick Und ich habe gedacht, das ist ein Argentinier. Das ist die Hymne für Südamerika. Und das ist meine Ausrüstung, nach Chile zu gehen. Ich werde alles tun, mit dem Heiligen Geist betrunken durch Chile zu wandeln. Das habe ich versucht und ich kann euch sagen, das hilft ungemein. Und jetzt könnt ihr sagen, ist das irgendwo in der Bibel? Ja, tatsächlich, das ist in der Bibel, weil Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt mit Kraft, werdet ihr meine Zeugen sein. Was befähigt uns Zeuge zu sein? Es ist der Heilige Geist, seine Kraft. Und wo sind wir Zeugen? In Jerusalem, da wo wir sind, in Samaria und am Ende der Welt. Und auf einmal hatte ich so eine Offenbarung, als Jesus davon geredet hat, hat er von Chile geredet. Weil der Name Chile bedeutet das Land am Ende der Welt. Also auch das kam in den Koffer rein. Und ich habe gemerkt, wow, es ist so leicht mit Jesus ins Ungewisse zu gehen. Du musst das um, umarmen, wie er dich vorbereitet. Und das passt vielleicht nicht ganz in unser Raster, in mein Raster, aber er tut es. Und die Predigt heute Morgen, ihr habt jetzt vielleicht gedacht, das ist ein langer Vorlauf. Ja, das war's, aber es kommt hier noch was. Die Predigt heute Morgen beschäftigt sich auch mit einem unbekannten Land. Und ich kann glaube ich sagen von hier vorne, das ist ein unbekanntes Land für jeden von uns. Es ist nämlich die Zukunft. Wer kennt die Zukunft in allen Einzelheiten? Von uns niemand, aber es gibt einen, der sie kennt. Und der vorbereitet uns darauf. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen das anschauen. Was bringt die Zukunft? Fragen, die wir vielleicht gerade alle haben. Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber wenn ich die letzten Jahre anschaue, dann denke ich mir, was werden die nächsten Jahre bringen? Äh, wir haben es letzten Sonntag und noch heute Morgen davon geredet, was ist das Unerschütterliche, wenn alles erschüttert wird? Wenn eine Pandemie über uns hinweggeflutet ist und unser Gesundheitswesen gar nicht so fest ist, wie man dachte vielleicht, oder wie ich dachte. Wenn plötzlich in Europa ein Krieg ist, Und wenn ihr mich gefragt hättet, letztes Jahr hätte ich noch gedacht, wir hatten 77 Jahre Frieden und wir werden noch weitere 70 Jahre Frieden haben in Deutschland und in Europa. Und die Realität heute ist, wir haben keinen Frieden. Wir haben einen Krieg vor unserer Haustür und wir wissen nicht, ob das in der Ukraine, dieser Krieg, bleibt. Andere Länder fürchten sich, Und auch ich stelle mir die Frage, wie viele Friedensjahre haben wir noch? Und das sind Fragen, die sind gar nicht so neu. Also wir können uns entspannen. Uns geht es jetzt nicht schlechter am schlechtesten. Nein, im Gegenteil, die Jünger hatten dieselben Fragen. Und das war vor über 2000 Jahren. Und das ist doch schon mal eine Beruhigung, oder? Ihr guckt mich jetzt so ein bisschen verstört an. Das ist eine gute Nachricht. Die Jünger hatten Fragen und sie haben Antworten gefunden bei Jesus. Und auch wir dürfen Antworten finden für unsere Zukunftsfragen. Und Jesus ist nicht erschrocken über dem, was hier passiert. Jesus ist in Kontrolle. Der wusste das. Und er wusste das schon vor über 2000 Jahren. Und er hat Antworten, die uns Hoffnung geben, die uns Mut geben. Und ich möchte mit euch heute Morgen einfach angucken, was sagt Jesus zur Zukunft? Was sagt Jesus, wie unsere Zukunft aussieht? Und das steht in Matthäus 24, 1 bis 14. Und ich weiß nicht, wer von euch eine Bibel hat, in irgendeiner Form. Der könntet ihr jetzt aufschlagen, wenn ihr wollt. und das Kapitel 24 25 die werden als die sogenannten Endzeit reden Jesu bezeichnet und ich bin so froh wir haben einen Gott der nicht ausblendet dass es probleme hier auf erden gibt der nicht ausblendet dass es katastrophen gibt der nicht ausblendet dass es leid gibt aber unser gott hat antworten und hat einen plan und ich kann euch sagen, das Ende der Welt wird nicht sein, dass Herr Putin auf den Knopf drückt. Das wird es nicht. Sondern das Ende wird sein, dass der Vater sagt, jetzt. Und das steht in unserer Bibel und deshalb wollen wir es lesen. Und ich fange einfach mal an. Im Kapitel 23 einfach noch zum Vorlauf geht Jesus genau gegen diese Leiter von Israel vor, die Pharisäer, die schriftgelehrten Leiter, die Habgierig sind, die machthungrig sind, die Völker in den Krieg treiben, die dem Volk, den Menschen Lasten auflegen, die sie niemals selber tragen würden. Mit denen geht Jesus ins Gericht. Und Jesus sagt, wahre Größe, wahre Leiter, dem Reich Gottes gemäß, sind Leiter, die dienen. Und Jesus sagt, ich habe euch ein Vorbild gegeben. Und danach kommt Jesus zum Ende dieses Kapitel und dann steigen wir in, unserem, in unseren Text ein. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, das ist Vers 23, Kapitel 37. Du tötest die Propheten, du steinigst die, die Gott zu dir schickt. Und wie oft wollte ich die Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet. Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Jesus zeigt uns das Herz des Vaters. Und wir haben einen guten Vater im Himmel der ein guter Leiter seines Volkes ist. Und unser Gott hat wahre Propheten. Und was tun wahre Propheten? Sie rufen das Volk unter die Flügel Gottes. Die rufen das Volk in die Güte Gottes hinein. Sie rufen zur Umkehr, dass das Volk, das wir Schutz finden. Das ist das Herz. Gottes, und das ist auch das Herz Gottes für unsere Zukunft, dass wir in eine Zukunft gehen, geborgen unter seinen Flügeln, unter seinem Schutz. Und nichts kann uns von diesem Ort rausreißen. Und Jesus endet, endet wirklich in Trauer, weil er sieht die Zukunft Jerusalems. Und so kann ich auch sagen, er sieht doch unsere Zukunft. Und wir merken in den Versen, diese Zukunft, die Jesus für Jerusalem sieht, die lässt ihn nicht kalt weil Jesus sieht, dass kein Stein da auf dem anderen bleibt. Und 70 Jahre nach Christus wurde Jerusalem zerstört und der Tempel. Aber Jesus verheißt auch hier, ich komme wieder und es gibt eine Umkehr für Israel. Es gibt eine Verheißung mitten in dem erschütterbaren und es kommt das unerschütterliche, nämlich ich hervor und es gibt Rettung. Damit endet das 23. Kapitel und die Jünger waren dabei, Jesus sagte, dass im Tempel, im Zentrum der geistlichen Macht, in Jerusalem, kündigt er prophezeite Gericht an, Zerstörung an. Und ich finde es absolut faszinierend, was tun die Jünger als nächstes. Jesus ist im Begriff, den Tempel zu verlassen, ihr könnt mitlesen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Wer versteht die Jünger? Offensichtlich waren die vorher nicht da, haben die keinen Zugang gefunden, die haben nicht realisiert, Jesus redet jetzt mit uns über Zukunftsfragen und sie haben aber auch den Schmerz und die Trauer Jesu nicht registriert und die Verheißung offensichtlich nicht. Und ich frage mich, geht es uns nicht auch ein bisschen wie diesen Jüngern? Kann es sein, dass Jesus schon länger mit uns über die Zukunft redet und wir sagen noch, Jesus schau mal an unser Land in Frieden. Schau mal meine Wohnung an. Schau mal meine nette Familie an. Schau mal diese nette Gemeinde an. Und Jesus ähm, reagiert darauf. Und er reagiert auch auf uns, auf unsere Begeisterung, auf unsere Sicherheiten. Das alles beeindruckt, beeindruckt euch nicht wahr, sagt Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf den anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und ich finde es so klasse an Jesus. Jesus sagt nicht, wow, was habe ich hier für Jünger? Wow, die kapieren ja echt nichts. Nein, sagt er nicht. Sondern er geht mit uns. Er geht auf die Jünger ein und er geht auch auf uns ein. Nämlich, das beeindruckt dich. Das hat deine Aufmerksamkeit. Das ist deine Sicherheit im Moment noch. Und er verdammt das überhaupt nicht. Sondern er versteht das. Und gleichzeitig hält uns aber Jesus nicht in der Illusion. Er er ermutigt uns nicht, Sicherheiten festzuhalten, die nicht sicher sind. Und wer weiß, dass Frieden nicht sicher ist? Dass du niemand Frieden gepachtet hast? Auch Deutschland nicht. Wir wollen das und wir beten dafür. Aber wir haben es nicht gepachtet. Es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk. Wenn Deutschland die nächsten 70 Jahre weiter Frieden hat. Und mich hat es gestern auf der Straße so berührt, wir hatten ein Ehepaar und beide haben gesagt, schon älteres Ehepaar, unsere Väter sind im Krieg geblieben. Deutschland hat eine Geschichte mit Krieg. Und die ist nicht ewig her. Und es gibt noch eine Generation, die Väter und Mütter verloren hat. So wie jetzt gerade in der Ukraine. Menschen, ihre Eltern verlieren, ihre Kinder verlieren, ihre Angehörigen verlieren, ihre Freunde. Und es ist die Gnade Gottes, wo wir heute stehen, dass Deutschland 77 Jahre Frieden hat. Das ist ein Geschenk. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich jetzt die beste Zeit, dieses Geschenk zu feiern. Frieden ist nicht selbstverständlich. Und ich will es feiern. Aber ich will Jesus auch fragen, Jesus, was sind deine Sicherheiten? Ich gebe dir meine erschütterlichen Sicherheiten, gib du mir deine. Und... äh, wir lesen weiter in dem Text, die Jünger brauchten irgendwie, die hatten einen Schockmoment, jetzt kam es an, ne? jetzt kam die Botschaft an und sie brauchten eine Zeit. Und hier, hier steht später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten. Und ich finde das so klasse an den Jüngern. Die haben, die Realität hat sie eingeholt. Und vielleicht kennst du das auch. Du hast so eine Illusion, so einen Traum und plötzlich bist du mit der Realität konfrontiert. Oder Jesus sagt dir was, was du vielleicht nicht hören willst. Und dann immer noch wie die Jünger nicht wegzugehen, nicht im Schock zu bleiben, nicht im Eingefrorenen sein, nicht im Ärger, sondern jetzt ist der Moment gerade auf Jesus zuzugehen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Moment ist, mit Jesus die Zukunftsfragen zu stellen, Und auf Jesus zuzugehen. Weil nur er hat Antworten, die wir brauchen. Jetzt ist der Moment. Und ich hatte so, als ich über die Predigt nachgedacht habe, hatte ich so das Gefühl, es gibt Menschen, vielleicht hier oder auch online, die Jesus noch nicht kennen. Und ich will dir sagen, es ist heute der beste Moment, den Unerschütterlichen in unser erschütterliches Leben, in dein Leben einzuladen. Dass er dir Sicherheiten gibt, die tatsächlich Bestand haben. Und ob Kriege kommen oder gehen, er hat Bestand und er gibt dir das, was unerschütterlich ist. Und ich hatte auch einen Eindruck, es sind vielleicht Menschen da, die sagen, wow, ich rede im Moment, ich habe schon lange nicht mehr mit Jesus geredet. Und auch dann möchte ich dir sagen, es ist heute der beste Moment, damit wieder anzufangen. Und ich möchte auch Menschen sagen, die sagen, okay, ich habe mit Jesus noch nicht über die Zukunft geredet. Ich kenne meine Ängste, aber ich kenne noch nicht, was Jesus dazu sagt. Und dann auch dann ist heute die Einladung, stellt Jesus die relevanten Fragen der Zeit? Und ich will euch sagen, es ist nicht die relevante Frage, ob die Benzinpreise noch weiter steigen. Und ob eine Inflation wartet, das sind wichtige Fragen, aber es sind nicht die relevanten Fragen. Und ich will auch sagen, es ist nicht die Frage relevant, wann diese Dinge geschehen, sondern wie sie geschehen und ob wir sie sehen. Und ob wir die Verheißung finden darin in der Erschütterung. Ich springe so ein bisschen, (lacht) ihr merkt das, ich hoffe, ihr verzeiht mir und ihr geht einfach so mit mir ein bisschen mit. Die Jünger stellen die relevante Frage und fragen das wann, wann wird es geschehen und das ist so typisch Mensch, wir wollen wissen wann. Aber sie stellen auch die Frage, welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und Jesus antwortet, gebt acht, dass euch niemand irreführt. Viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias. Und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Das haben wir gerade, oder? Und was sagt Jesus dazu? Lasst euch nicht erschrecken. Das ist eine gute Botschaft, oder? Wir müssen nicht erschrecken angesichts von Krieg und Kriegsgerüchten. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald dort in dieser Gegend sein und bald in jener. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Und man wird euch verraten, verfolgen und töten um meines Namens willen. Und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen und sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Und falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird in den meisten die Liebe kalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird errettet. Hier kommen die Verheißungen in der Zeit. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet, damit alle Völker sie hören. Und dann erst kommt das Ende. Und vielleicht habt ihr es so ein bisschen gemerkt, ich habe den Text untergliedert. Nämlich, es geht am Anfang um die Sicherheiten der Zeit, um die vertrauten Sicherheiten, die wir alle haben. Ähm Dann geht es um die Fragen, um die relevanten Fragen der Zeit, die die Jünger stellen. Es geht um die Zeichen der Zeit und es geht am Ende um die Verheißungen der Zeit. Und wir können in allen drei oder vier Schritten, Orten stecken bleiben. Wir können einfach ausblenden, was um uns passiert und sagen, nee, nee,, nö, nee. mein, mein, mein Haus, mein Garten, meine Familie, mein Boot, meine Maus, reicht mir. Das nenne ich nicht weise und das nenne ich nicht wirklich vorbereitet auf das, was kommt. Weil wenn globale, wer konnte sich der Pandemie entziehen? Wer kann sich Krieg im eigenen Land entziehen? Und was noch immer kommt. Ähm Genau, und ich möchte jetzt mit euch anhand... Wir können in den Fragen der Zeit stecken bleiben. Wir können stecken bleiben in unseren Ängsten. Wir können stecken bleiben darin, dass wir die Zukunft als Problem sehen. Wir können stecken bleiben, dass wir glauben... Angst ist unsere Zukunft. Und dagegen kann ich heute deutlich sagen, Angst ist nicht unsere Zukunft. (lacht) Unsere Zukunft ist Jesus. Und er hat eine gute Zukunft für uns. Ohne Schrecken, ohne Furcht. Egal was kommt. Und hoffentlich die Einladung ist heute, Jesus, was sind die Verheißungen dieser Zeit? Und diese Verheißungen dir zu eigen zu machen, zum Arm. Genau, und ihr habt es jetzt einfach nochmal, die Sicherheiten der Zeit, was war, war das für die Jünger? Der Tempel. Und heute Morgen die Frage auch von Jesus, was ist deine Sicherheit? Was ist meine Sicherheit? Ist es ein Menschengebautes? Ist es diese Tennishalle? Also wer liebt diese Tennishalle? Also ich liebe sie. Aber ist es unsere Sicherheit? Nee, es ist das, was in dieser Halle ist, oder? Es seid ihr und es ist die Gegenwart Gottes. Ist das unsere Sicherheit? Wenn es so ist, dann ist es eine Sicherheit, die für die Zukunft gemacht ist, die wir bis zum Ende haben werden. Gleichzeitig zu wissen, Jesus sagt nicht, oh wow, was hast du denn für Sicherheiten? Nee, Jesus sagt, es ist okay, aber ich sag dir, was an deinen Sicherheiten nicht Bestand hat. Und ich gebe dir was Besseres. Jesus nimmt uns nie was weg und hat nichts Besseres, oder? Wir halten manche Dinge so fest wie diese Sicherheiten, und denken es ist unser leben aber ich es ist nicht unser leben die tennishalle ist nicht unser leben dein job ist nicht dein leben deine finanzen sind auch nicht dein leben und die rente hin oder her ist auch nicht unser leben und das ist doch eine gute nachricht oder ja wir, also man könnte jetzt enthusiastisch werden vielleicht Okay, also ich tue mein Bestes, den noch zu wecken, euren Enthusiasmus und die Lust auf Zukunft. Diese Predigt soll Lust auf Zukunft machen. Also ich sag's nochmal. Ja, genau, genau. Ich, ich tue mein Bestes. Es war für mich mega spannend. Also ich will euch erzählen, was eine Sicherheit für mich, mich ist. Wir haben vier Jahre nach einer neuen Wohnung gesucht und wir sind im April umgezogen Und äh, mit einem Zimmer mehr, wir haben lange gesucht, wir haben diese Wohnung am Heiligabend letztes Jahr gefunden und es war so eine Gebetserhörung. Und wenn ihr mich fragt, unsere süße kleine neue Wohnung ist prächtig wie der Tempel Salomos. (lacht) Warum kann ich das sagen? In meinen Augen ist es so und es ist unsere Wohnung und für mich ist dort die Gegenwart Gottes und die macht diese Wohnung prächtig. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wow, wir ziehen um in eine größere Wohnung. Und ich habe Videos auf YouTube gesehen, wie Menschen der Ukraine ihre Wohnung zur Bombe ziehen, wie Menschen ihre Wohnung verlassen müssen. Und das waren auch Tempel, vielleicht voller Gegenwart Gottes. Mich hat so berührt eine Frau, die hat ein Steinweb-Piano in ihrem Zimmer. Und die, hat, und die haben die gezeigt, wie sie ein letztes Mal das spielt. Und ich finde, Steinweg-Pianos sollten nicht zerbombt werden. Oder? Musik sollte gespielt werden in allen Ländern. Und wir sollten auch mit dem Singen nicht aufhören. Und sie hat als letztes ihr Klavier gespielt. Und ich habe so gemerkt, dass Jesus sagt, hey, ich habe euch die Wohnung gegeben und es ist gut, sich zu freuen. Es ist gut, meine Güte zu feiern aber lass es nicht deine Sicherheit sein. Lass es nicht sein, das, was du für unerschütterbar hältst. Und ich musste so daran denken, wie mein Vater als Kind erlebt hat, wie seine Wohnung, die Wohnung der Eltern im Zweiten Weltkrieg in Chemnitz, ausgebombt wurde. Wie er gesehen hat, dass sein Kinderzimmer brennt und wie sie noch die die Federbetten versucht haben, also irgendwas noch rauszuschmeißen, dass das gerettet wird. Und wie sie dann hilflos vor dem brennenden Haus standen und von diesem Haus ist nichts übrig geblieben. Und mein Vater jedes Mal, wenn er das erzählt hat, hat angefangen zu weinen. Und ich habe gedacht, wow, wie kann denn das sein, dass das nach 60 Jahren oder 50 Jahren immer noch so ein Schmerz ist. Wie geht denn das, Jesus? Und heute sage ich dir ja, wenn ich unsere Wohnung in der Flamme aufgehen sehe, mit den Möbeln der Mama, also Preis für Erbe und für gute Möbel, ich hoffe, dass ich mit Jesus dann sagen kann, okay, ähm, du bist in Kontrolle. Und so schaut einfach mal, was ist deine Sicherheit? Und hat diese Sicherheit schon den Jesus-Test bestanden? <lacht> ist die schon unter Jesu Augen, an Jesu Augen vorbeigegangen? Oder darf sie das noch? Und wenn sie den nicht besteht, ist gar nicht schlimm, Jesus hat eine bessere. Hm? Wer will bessere Sicherheiten wie jetzt gerade? Ja, ja, Me too. ja. ja. Genau, die Jünger haben gedacht, der Tempel wird sie überleben. Die Jünger haben gedacht, der Tempel ist das Zentrum der geistlichen Sicherheit, der geistlichen Autorität und das war er auch. Aber Jesus hat ihnen gesagt, dieser Tempel wird wird nicht bleiben. Und die Jünger kommen zu Fragen. Und ich finde es so spannend und ich erkenne mich daran wieder, Jesus Schau diese Wohnung an, schau doch mal diese Gemeinde an, schau doch mal an, was ich für dich mache. Und plötzlich kommt so ein Shift und ich frage Jesus, zeig mir doch, was du anschaust. Ich weiß es nicht. Sag mir doch, was ich wissen muss. Zeig mir, wie die Realität ist. Lass mich nicht in der Blase bleiben, in meinem happy Clappy. Und ich meine, ich liebe happy Clappy. ich liebe Ponyhof, ich bin... Ja, bekennen der Ponyhoflieb. Aber Jesus bringt die Realität zu mir und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber auch Jesus will dir heute Morgen Realität schenken und Verheißungen in der Realität. Und die Jünger. Fragen wann? Das habe ich schon gesagt, es ist eine Frage, an die sollten wir keine Zeit verschwenden. Weil wenn wir weiterlesen, werden wir merken, Jesus beantwortet die Frage nach dem Wann nicht. Und ich habe so das Gefühl, er tut es auch bei uns nicht. Wer hat noch das Gefühl, dass die Frage nach dem Wann nicht die relevante Frage ist? Die Frage, die relevant ist, was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Und das Ende der Welt. Und auch darin sehe ich eine Reihenfolge. Die Jünger sagen nicht als erstes, oh, wann ist das Ende der Welt? Sondern der Fokus ist, Jesus, wann, nicht wann, welches Zeichen wird deine Wiederkunft zeigen? Wir schauen nicht auf das Ende der Welt, sondern auf, dass Jesus wiederkommt. wiederkommt. Wir schauen, wir haben es gelesen, auf eine Neugeburt. Und wer weiß, dass in der Geburt die Schmerzen nicht das Letzte sind? Wer weiß das? Jetzt bin ich mutig, ich habe noch nicht geboren, aber ich habe es mir sagen lassen. Und ich glaube es, die Schmerzen sind nicht das Letzte, sondern was steht am Ende einer Geburt? Neues Leben. Und was ist der Fokus, das Ziel einer Geburt? Sind es die Schmerzen? Nee, es ist das neue Leben. Und wenn du Mütter fragst, vielleicht nicht gleich nach der Geburt, aber später. Also ich lehne mich jetzt nicht zu, weil ich weiß, das Eis ist dünn. Und ihr könnt dann alle zu mir kommen. Aber wenn du fragst, haben sich die Schmerzen gelohnt, ihr Mütter? Alle mal. Und warum soll das mit dem Reich Gottes anders sein? Lohnt die Wiederkunft Jesu alle Schmerzen? Das ist eine Frage. Ja. Lohnt ein einbrechendes neues Zeitalter, Gottesreich, was einbricht, manifest? Lohnt das alle Schmerzen? Und wir sind Teil dessen. Wir werden mit ihm regieren. Wir werden auf goldenen Straßen gehen. Meine Mutter lag im Sterben. Und ich hatte meinen Geburtstag und ich habe gedacht, wow, viel tiefer kann es jetzt nicht werden. Viel düstere, viel dunkler. Und meine Mutter im Sterbebett schaut mich an und sagt, der Geburtstag ist nicht so schön heute für dich. Und sagt, nee mal, er ist nicht so schön. Und sie sagt, deine Zukunft ist golden. Unsere Zukunft ist golden. Woher weiß ich das? Weil die Straßen im Himmel aus Gold sind. Das ist der Straßenbelag für uns alle. Ist das eine gute Botschaft? Okay, (lacht) Ähm, die Jünger bleiben aber nicht bei den Fragen stehen und auch wir sollten nicht bei den Fragen stehen bleiben, sondern Jesus sagt ihnen die Zeichen und Jesus, ich finde es so spannend, nennt nicht als erstes, also mir würde als erstes Verfolgung einfallen, Ja, was weiß ich, Hungersnot. Aber Jesus sagt, als allererstes Zeichen, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Und irreführen ist für Jesus so worst case, dass es als Erste nennt. Es ist für Jesus so immens wichtig, dass wir nicht in die Irre gehen, dass wir Acht geben. Warum? Und er sagt das weiter, weil viele in meinem Namen auftreten die sagen, ich bin der Messias und sie sind es nicht. davor verwandt uns Jesus. Und Jesus gibt uns eine Verantwortung. Gebt Acht. Das ist was, was Jesus uns nicht abnimmt, Acht zu geben. Acht geben, geistlich wach zu sein, ist was, was du jeden Tag tust. Und das tut Jesus nicht für dich. Sonst hätte er es hier nicht gesagt. Das tut er nicht für mich. Sondern wir müssen... Darum bitten und in Gebet jetzt zu beten, Heiliger Geist, mach mich geistlich wach, ist glaube ich die beste Option, die wir haben. Und die andere Option, und es ist gar keine Option, wir brauchen den wirklichen Jesus. Wir brauchen das Original. Es wird nicht reichen, dass du mit einer Kopie durchs Leben gehst. Und ich sagte, Wenn du das Original Jesus noch nicht hast, den Original Jesus, dann wirst du Kopien folgen. Dann wird irgendein Messias auftauchen, der dich in seinem Band ziehen wird. Von daher ist heute die beste Gelegenheit, den Original Jesus einzuladen und mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihn zu bitten, mach mich wachsam. Lass mich Acht haben, dass ich nicht in die Irre gehe. Und wer weiß das, wenn wir das Original haben, wenn wir Jesus haben, dann brauchst du doch nichts anderes. Und alle anderen Messias sind doch vollkommen unrelevant, oder? Und ich merke, was Menschen manchmal so anzieht, das perlt an mir wie ab. Weil mein Jesus ist der schönste unter Tausenden. Wem wollen wir Jesus vergleichen? Niemand. (lacht) ja. Und wenn du den Schönsten hast, was brauchst du die Hässlichen und die Zweitschönsten? Ich habe den schönsten Mann, ich brauche auch niemand anders und ich habe den schönsten Jesus, den Original-Jesus. Und so, (lacht) ja. Also lasst uns diesen Original-Jesus immer wieder... (lacht) in Verbindung mit ihm sein und ihn überhaupt das erste Mal einladen, wenn du ihn noch nicht hast. Und Jesus nennt weitere Zeichen. Wir haben schon gesagt, ihr ihr werdet von Kriegen hören. Und ihr werdet, ehrlich gesagt, ich bin ein sehr schreckhafter Mensch. Also mich kann ein Schmetterling schon zu Tode erschrecken, leider. Dafür ist es noch heilen, aber... Also ich bin jetzt nicht die Kategorie, ich bin mutig, so grundsätzlich. Also manchmal schon, aber... Und ehrlich gesagt, als die Pandemie losging, als erstes habe ich gedacht, wir werden alle sterben. Also ich darf das jetzt mal so sagen, wir werden alle sterben, wir wissen es nur noch nicht und auch ich werde sterben. Und ich habe gedacht, Jesus, was machen wir denn jetzt? Und preis den Herrn, ich hatte eine gute Idee. Ich habe gedacht, ich gehe mal in die Vineyard. Also in Pandemiezeiten in die Vineyard zu gehen, wenn es irgend möglich ist, ist, eine gute Idee. In Furcht und Schrecken in die Gemeinde, in die Vineyard zu gehen, wo auch immer du verconnected bist, ist eine gute Idee. Und ich bin Detlef noch heute so dankbar. Er hat sich erwarnt und er hat als guter Leiter einen Satz äh, gesagt, der in meinem Kopf das Licht angemacht hat. Und wer weiß, dass Licht bei Dunkelheit hilft? Wir hatten es am Anfang. Ja? genau Er hat einfach zu mir gesagt, jetzt ist die Zeit, Schätze im Himmel zu sammeln. Krisenzeiten, Pandemie, Krieg ist die Zeit, wo wir Schätze im Himmel sammeln. Und ich habe gedacht, ole ole, <lacht> jetzt, <lacht> das ist der Weg und um den gehe ich. Und in dieser Zeit, ich habe alles versucht, Gottesdienst war überlebensnotwendig, Gemeinschaft mit Leitern, mit Geschwistern ist überlebensnotwendig, weil wir mit unserem, ich mit meinen Gedanken, kommen unter die Räder, ich brauche euch. Und Krisenzeiten sind nicht die Zeit, wegzugehen. In meinen Augen ist es das Dümmste, was du tun kannst, weil ich kenne mich. Und wenn ich mit mir alleine bleibe, das nimmt kein gutes Ende. Aber wir haben Brüder und Schwestern, wir haben Leiterschaft, wir haben Leiter, die uns helfen und mit denen wir gemeinsam den geraden Weg gehen und die uns erinnern, wenn wir vergessen, was die Perspektive Jesu ist. Und ich habe ein schönes Bild dazu gefunden. Ehrlich gesagt, das ist eine Ernte von Chile, also jetzt das sind die Red Woods. wer kennt Nationalpark Kalifornien Red Woods? Das sind die größten Bäume der Erde, 50% Prozent stehen da und in Schiele hat jemand über die Red Woods geschrieben und er hat geschrieben, das ist ein prophetisches Bild für Gemeinde, für jetzt, für diese Zeit und auch ein prophetisches Bild für Gemeinschaft, was Gemeinschaft macht, was die Stärke ist von Gemeinschaft und ich will euch... Jetzt mal ein paar so Biodaten geben, äh, weil ich die im Zusammenhang äh, mit diesem Bild mega wichtig finde. So, jetzt seht ihr, wie weit ich hier schon gekommen bin. Also, ich habe mich nicht an mein Skript gehalten. Ganz offensichtlich nicht. Ihr seht es. Also, genau, guckt euch einfach nochmal diese Bäume an. <lacht> yep, jetzt. Yes. Also, 50% dieser weltweiten Mammutbäume stehen da in Kalifornien. Matthias und ich, wir waren selber da. Es ist in der Nähe von Redding. Und es ist, wenn du, ihr seht vielleicht diesen kleinen Menschen da im Größten, diese zwei kleinen Menschen, es ist wie, als ob du Alice im Wunderland bist. Oder Gulliver, der geschrumpft ist. Also, diese Bäume werden 90 Meter hoch, der höchste ist 112. Ihr alter beträgt 400 bis 600 jahre der älteste ist glaube ich 1000 jahre diese bäume sind immer grüne nadelbäume und ihr durchmesser ist bis zu sieben meter sind das bäume ich weiß nicht was wir in der pfalz haben aber wir haben ja nur weinstücke aber wir haben auch nein wir haben auch den pfälzerwald gestimmt sorry Oh, jetzt habe ich mich. Diese Bäume sind bis zu 500, ich liebe die Pfalz und ist unsere Heimat, unsere zwei, wir haben zwei Heimaten, Sachsen und die Pfalz. Also diese Bäume sind bis zu 500 Tonnen schwer und diese Bäume bilden ihren eigenen Nebel. Denn ein großer Baum verdunstet pro Tag bis zu 4000 Liter Wasser. Ist das cool? Oh ja, genau. Was man wissen muss, was denkt ihr, wie tief sind die Wurzeln dieser Bäume? Tief? Meter? 40 Meter? Also wenn die 90 bis 120 Meter hoch sind, wie tief sind die Wurzeln? 100? Das sind Flachwurzler. <lacht> Jetzt habe ich euch. Also die gehen nicht tiefer als 2 Meter. Jetzt googeln alle, kann es sein, was sie sagt? Doch, ich habe mehrmals gegoogelt, ich konnte es auch nicht glauben. Was aber ist, ihre Wurzeln gehen 30 Meter um den Baum und sie verankern sich in den Wurzeln des Anderen. Und das nennt man eine Amin. Armierte, ein armiertes Fundament, also der Mensch baut das nach, indem er Beton mit Stahlbeton, also Stahlträger im Beton macht, das ist super fest. Und wenn Sturm, wenn Hagel kommt, dann hält ein Baum den anderen. Und was ist das für ein Bild von Gemeinde? Es ist nicht meine Kraft, die mich in der Zukunft halten wird. Also meine nicht. Sorry, also meine nicht. Aber ich hoffe, deine Kraft und deine und deine und unsere alle Kraft mit Jesus als Fundament. Und es ist die Zeit, jetzt das Fundament zu bauen. Und schau mal, überleg mal, mit wem deine Wurzeln eingegraben sind. Mit wem bist du verwurzelt? Und vielleicht ist es die Zeit, Bruder oder Schwester, also ich will nicht sagen, auf den Pelz zu rücken, aber... Deine Wurzeln einzugraben in ihren Glauben, in, in ihre Offenbarung. Und zusammen sind wir stark. Okay. Wir haben noch weitere Zeichen. Und ich will gar nicht... ich Das ist eine ermutigende Predigt. Und und es ist auch eine lange Predigt. Ich glaube, ich habe noch nie so lange gepredigt. Aber ich meine, über die Zukunft kann man kurz predigen. Also ich bemühe mich. Ich, Ich komme zum... Wir kommen an. Was ich euch sagen will in diesen Versen 9 bis 12. Falsche Propheten. Und es ist werden in vieler Zahl auftreten. Und das ist schon nicht so eine gute Botschaft. Aber die gute Botschaft ist, wir können diese falschen Propheten ganz leicht entlarven. Und es ist nicht schwer, falsche Propheten zu entlarven. Nämlich, Johannes, einer der Jünger, der der Jesus liebte, sagt in 1. Johannes 4, 2-3 An folgenden könnt ihr erkennen, ob jemand ein wahrer Prophet ist, ob jemand zu Recht auf Gottes Geist beruft sich. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat den Geist nicht. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Und ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt gekommen ist, in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Jesus ist das Unterscheidungsmerkmal für wahre Propheten. Und jeder Prophet, der Jesus leugnet als im Fleisch gekommen, als Gottes Sohn, ist kein wahrer Prophet. Und das ist keine schwere Unterscheidung, oder? Was mir diese Verse auch sagen: Aufgrund der Gesetzlosigkeit wird bei den meisten die Liebe erkalten. Und ich will dich, ich will mich fragen: Wie viel Liebe ist denn gerade in unserem Herzen? Wessen Liebestank im Herzen ist gefüllt? Okay, drei. <lacht> Wir dürfen uns füllen lassen. Wovon haben wir heute im Worship gesungen? Heiliger Geist, komme in meine Lieblosigkeit, kommen in meine Probleme. Und vielleicht brauchen wir die nächste Füllung. Und im Hebräer 13, Vers 9 steht, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das beste Gebet, was wir beten können im Moment ist, Schenk mir ein festes Herz. Weil ein festes Herz lässt uns standhaft bleiben. Lässt uns mit gefüllt mit dem Heiligen Geist, lässt uns angesichts von Gesetzlosigkeit die Liebe anlassen. Weiß ich das, wie das im Krieg geht? Nein, das weiß ich noch nicht. Aber vor Chile wusste ich auch nicht, dass drei Wörter Spanisch reichen, um in Chile die Welt zu verändern und Jesus zu bringen. Und diese drei Wörter sind Mas, Espiritu Sancto. Jetzt darf mich die Daisy korrigieren. Aber das heißt mehr heiliger Geist. Was ist die Antwort für, ja, ja, diese drei Worte habe ich gebetet und Dämonen sind ausgefahren, Zeichen Wunder sind passiert, Beine sind gewachsen, Heilung und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was bringt das Reich Gottes zu uns heute? Mars Espiritu Sancto, mehr heiliger Geist. Was bewahrt unser Herz? Mehr Heiliger Geist. Wir wollen nicht die sein, die erkalten, sondern die, die gefüllt sind und die bis zum Schluss in Flammen stehen und nicht hoffentlich auf Scheiterhaufen, sondern... Jetzt habe ich den Saal geweckt, okay. Das kam jetzt aus dem Nichts, ne? Also, sorry. Ich brauche noch ein bisschen eure Aufmerksamkeit. Wir sind auf dem Hab ich's. Weil wir wollen noch die Verheißung der Zeit anschauen. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir gerettet. Und die Botschaft vom Reich Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes ist die beste Sache der Welt. Wer denkt, dass ich gerade Spaß habe? Hm? Ja! Predigen macht Spaß! Nein, man muss so manchmal Anlaufschwierigkeiten überwinden, aber wenn man dann einmal im Floh ist, Predigen mit dem Heiligen Geist macht Spaß. Und es ist für uns alle. Wir alle sind wie John Wimber aufgerufen zu sagen, tell your story, erzähl unsere, wir sind aufgerufen, erzähl unsere Geschichte, ich erzähle meine Geschichte und ich erzähle die Geschichte Jesu. Das ist unser aller Auftrag. Macht das Spaß? ja. Haben wir gestern gemacht, haben wir vorgestern gemacht. Machen wir seit Chile ständig. Macht das Spaß? Ja, macht Spaß. Ist viel schöner als Langeweile und Fernsehen. Hm? Okay. Und die gute Nachricht ist, alle Völker werden sie hören. Egal welche Kriege noch kommen. Und egal welche Völker noch Feind werden, die vorher Freund waren. Die Botschaft ist für alle. Und die Botschaft wird die Völker befrieden. Und vor dem Thron werden alle Völker vertreten sein. Auch das russische Volk, und dafür beten wir, und das ukrainische, und das deutsche. Und wahrscheinlich ein Überschuss an chinesisch, weiß ich nicht. Oder wir ändern das noch, keine Ahnung. Aber ja, auch (lacht) wir lieben die chinesische Kirche. Das feste Herz kannst du dir nicht erarbeiten, es ist ein Geschenk. Aber du kannst darum bitten. Und so will ich jetzt zum Schluss bringen, Komm, vielleicht müsste, also nicht mich, sondern die Folie wäre gut, <lacht> weil da ist der Superhero Jesus. Ja, ha? Sieht er nicht gut aus? Der Schönste unter Tausenden. Also, ich sehe schon. Okay, was bringt die Zukunft? Ja, die Zukunft bringt stärker werdende Geburtswählen. Keine Ahnung, wie die aussehen, manches haben wir gelesen. Aber das ist nicht der Fokus. Die Zukunft bringt nämlich auch das Evangelium mit der Welt verkündet, der ganzen Welt. Und wir sind beteiligt. Jesus kommt wieder. Das bringt die Zukunft. Unsere Zukunft hat einen Namen, der ist Jesus. Jesus kommt in Person wieder. Wer wollte schon immer ein jünger Jesus sein? Darauf gehen wir zu. Also der mit Augen sieht, darauf gehen wir zu. Du kannst Jesus also dann auch in die Seite lang und in die Hand und bohren wenn du das willst, musst du nicht, also. Und Gott bringt ein neues Zeitalter zur Geburt. Das eine endet und Gott bringt was Neues zur Geburt und der Fokus ist die Geburt. Was lässt uns siegreich sein? Wir sind siegreich, wenn wir alte Sicherheiten loslassen und wenn wir nicht blind dem vertrauen, was wir immer vertraut haben und lernen, die neuen Sicherheiten von Jesus anzunehmen und ihm zu vertrauen. Was bringt Sieg, die relevanten Fragen der Zeit Jesus zu stellen, nicht den falschen Propheten und den Messiasen den falschen, sondern Jesus und das Original in, in deinem Leben zu haben und täglich mit ihm über die Zukunft doch zu reden, mit den Problemen, die dich bewegen. Und es bringt Sieg, die Zeichen der Zeit aufmerksam zu sehen. Und ein cooles Gebet ist, glaube ich, im Moment, Jesus zeigt mir, was ich nicht sehe. Damit ich sehe. Das bete ich rauf und runter im Moment und es hilft. Ich sehe Dinge an Menschen an der Welt, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich habe heute Morgen im Worship gesehen, wir haben alle Friedenstauben in der Hand und wir dürfen die an die Orte schicken, die Frieden brauchen. Ist das eine gute Botschaft? <lacht> für uns und für andere ist der Heilige Geist gekommen. Und lässt uns siegreich sein. Und ja, uns lässt siegreich sein, die Verheißung der Zeit mit einem festen Herzen gefüllt vom Heiligen Geist zu ergreifen. Okay, wenn ihr nochmal aufstehen mögt, wenn ihr sagt, okay, Heiliger Geist, du hast gesprochen. Ich möchte gern, wenn ihr mögt, euer Herz, eure Hand auf das Herz. Jesus, und ich danke dir. Ich danke dir, du bist der Sieger und du kommst und wir sind mit dir siegreich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Augen öffnest. Ich bete, Jesus, dass du in unsere Herzen einziehst zum ersten Mal oder immer wieder. Ich bete, dass du uns zeigst, was wir nicht sehen. Und ich bete, dass du uns hilfst, alte Sicherheiten loszulassen und neue von dir zu bekommen, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, sprich zu uns, was die relevanten Fragen sind. Und ich bete Jesus, dass wir aufmerksam sind, dass wir Acht geben, dass wir wach sind. Ich segne unseren Geist, dass er wach ist. Heiliger Geist, dass wir connected sind mit dir. Und dass wir die Verheißungen dieser Zeit umarmen. Dass wir Zeugen für dich sind. In deiner Kraft. Mit festem Herz komm du in jede Angst, Zukunftsangst und füll es mit Glauben. Ich bete, Geist Gottes, dass du in den Herzen Glaubeninstinkte heute Morgen wächst. Dass, wenn wir in Krisen sind, als erstes Glaube hervorkommt. Ich bete, dass du Hoffnung wächst, dass du Zuversicht wächst und dass du Standhaftigkeit wächst und dass du Freude wächst, weil du wiederkommst, weil du wiederkommst und ein neues Zeitalter anbricht. Vater, dein Reich spricht an und ich danke dir dafür. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info at speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.